0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мариклэр. Я так решила» в студии Алена Ткач, это наш второй сезон. Напомню, подкаст «Я так решила» — это подкаст о силе решений, потому что так или иначе именно решения влияют на нашу жизнь, на нашу судьбу, на нашу карьеру. И мы говорим с нашими героями и гостями о том, какие же решения привели их к успеху и повлияли на их дальнейшую карьеру и судьбу. Второй сезон мы записываем в партнерстве с брендом La roche Paz. И сегодня у нас в гостях замечательная, интересная героиня, очень долгожданная. В студии вместе с нами Саша Савельева.
1: Саша, привет, добро пожаловать. Алёна, привет. Привет всем, кто сейчас нас слушает. И спасибо огромное за приглашение. Для меня это большая честь. У нас есть первый традиционный вопрос. Так. Я
0: не представляю героинь. «Я прошу представиться самой». Вот Саша Савельева а сегодня <свят>
1: — это кто? Мне кажется, это самое сложное всегда, когда просят представиться тебя. А Саша Савельева сегодня — это певица, мама, жена и, надеюсь, просто хороший человек. <свят> <свят> в детстве ты профессионально
0: занималась фигурным катанием. Вот скажи, какие важные черты характера тогда в тебе это сформировало?
1: Это очень интересный вопрос. Я занималась всего лишь полтора года и это было, по-моему, с 6 до семи с половиной, или с пяти с половиной до семи лет. Одна, В общем, это было до школы, да, да. Я, была, я была маленькая достаточно. И мне очень нравилось, мне нравилась общая физическая подготовка, мы там делали всякую разнообразную гимнастику, такую физкультуру, и, конечно же, само катание на коньках, это было очень интересно. Но тогда, когда мы дошли до, до того момента, когда мы разучивали прыжки, я начала вдруг бояться. То есть так я каталась, все хорошо, но маленькие, маленькие дети, они, в принципе, все такие очень подвижные и очень э, открыто выражают свои эмоции. И тут я поняла, что мне страшно. То есть я даже помню это состояние, и это состояние во мне вот до сих пор, если честно. Да, потому что когда я участвовала в шоу «Ледниковый период», э, мне пришлось с этим страхом бороться. Вот. И так получилось, что когда я поняла, что я боюсь, я открыто просто сказал своему тренеру, я говорю, э, а что же, мне, что же мне делать? Я вот боюсь, а вдруг я упаду, там да. что-то со мной случится. Она говорит, ну тогда тебе нечего делать в фигурном катании. Вот так вот. Это было Строго на да. да, поэтому, наверное, это меня научило тому, что нужно выражать свои ощущения, выражать свои желания, точно знать, чего ты хочешь, и точно знать, чего ты боишься, и что страхи это совершенно не, не страшно на самом деле. То есть бояться это нормально. Нормально для каждого человека. И в тот момент меня очень поддержали родители, которые сказали, ну, боишься, не надо. И тогда, конечно же, я пошла в музыку, потому что это была моя самая-самая... Вот самая я сейчас перехватила мечта. мой вопрос. Ты как раз перехватил мой вопрос по поводу музыки. То есть, получается, уже тогда
0: ты параллельно болела музыкой и хотела стать музыкальной артисткой,
1: певицей. Да, мне очень нравилась музыка. И буквально в 3-4 года у меня есть первая запись, надо найти кассету. Сейчас, наверное, с кассетами туговато. Вот. Но, тем не менее, я слушала эту песню. Песня про маленького японского журавлика очень а, грустная. И там, в общем, страшные вещи происходили. Девочка, которая делала журавлика, она заболела и не, не выжила. Да, и, наверное... Мне кажется, эта песенка, я тоже ее помню Нав... немного с детства, про лучевую болезнь. Да. Что-то там такое да, было. Да. Да. Мне да. кажется, да. что, наверное, многие детки помнят эту песню. Она какая-то такая... Несмотря на то, что она действительно про тяготы жизни, да, про тяжелые судьбы, но она как-то вот не знаю, она какая-то искренняя и честная, и мне показалось, что именно эта песня, наверное, открывала так мою музыкальное мою музыкальную ну, карьеру. Как здорово, даже не что ты
0: помнишь ничего. Да, я это... помню,
1: я помню эту песню, и я даже помню последние слова этой песни. И, ой, господи, это ужасно, я сейчас плакать буду. Японский ночек что-то вылетел из, из рук, и девочка не выжила, как многие вокруг. Это, ну, это на самом деле это настолько. То есть, из уст ребенка, конечно, это звучит очень трогательно и очень пронзительно. печально, пронзительно. И, и вот я сейчас вспоминаю это, мне на самом деле слезы наворачиваются. Своей мараски да, это Да, это правда, это, это, это правда, потому что мы это в детстве воспринимаем легко. То, что сейчас происходит, да, то, что мы проживаем жизнь, которая полна э, испытаний, страданий, страхов. Тогда этого всего не было. Ну, мы, по крайней мере, этого не замечали. Конечно же, всегда во все времена были и сложности, и преодоления, но мне кажется, что вот детский, детский мозг он настолько защищен, что ты вот не воспринимаешь так серьезно и какие-то да, говорят о детских травмах. И мне кажется, что ну даже не даже не на всех они отражаются эти детские травмы, то есть такие, такие моменты они, наверное, очень отражаются, когда тебя никто не поддерживает рядом. Да. Такие моменты, когда ты понимаешь, что Это я сейчас уже все в философию пошла. Я просто учусь в школе психологии, поэтому да, меня ладно. сейчас привезет в эту Ой, сторону. как хорошо. То есть поэтому... получается, да, смотри, так, поддерживающие родители. Да, поддерживающие да. родители. То, что, наверное, все-таки моя самая основная мечта была всегда стать артисткой, певицей. Я, когда была маленькая, искала любую вообще возвышенность в парке, пригорочек, какую-то сцену, не знаю, деревянную, да, вот раньше были в парках вот эти деревянные сцены. Я просто их помню даже, как я выходила и что-то там пыталась спеть. На танцплощадке в Сочи, когда мы отдыхали с родителями, это было очень интересно, потому что я выходила в центр, все взрослые там, ну и дети меня окружали таким кругом, и я в центре танцевала. Это правда было, это мне рассказывали родители. Я, если честно, сама, конечно, этого уже не помню. Ну вот родители мне такое рассказывали, и я им верю. То есть получается вопрос, какой выбрать университет или какую
0: выбрать профессию, в принципе, не стоял. То есть ты твердо знала, что это будет музыкальное училище.
1: В принципе, не стоял вопрос, потому что было маленькое сомнение у моего папы, который является кандидатом в физико-математических наук. Да-да, вот эта вот история. А как да. же настоящую реальную профессию? Экономист,
0: да. может быть, юрист, что-нибудь такое. Но ты
1: знаешь, с этим связана очень интересная история, когда папа что-то сказал своей маме, моей бабушке, сказал о том, что, может быть, Сашу мифи. А бабушка сказала, ну какой же мифи, она же артистка. Наверное, тогда уже в детстве все вокруг видели мою склонность к музыке, к пению, к игре на инструментах. И вот по поводу закаливания характера, да, наверное, именно это мне помогло дальше развиваться в музыке. Когда я поступала в музыкальную школу, это, лет в лет. это было, да, в 7 лет, до этого я училась на подготовительном курсе, и дальше, дальше я поступала экзамен был, я не могу сказать, что он был какой-то сложный, но просили на слух что-то определить, сколько нот играют. То есть мы отворачивались, они играли несколько нот, просили определить, сколько нот сыграли. Потом просили определить там какой-то интервал, и просили что-то попробовать сыграть, растянуть руку. И, э, Похлопать, меня... мне кажется, ну, да, ритм обязательно, ритм, да, да, да. ритм У меня вообще никогда не было проблем. Единственная проблема, которая, которую увидели педагоги, это то, что у меня была не очень большая рука, угу. ну, в 7-то лет, да, и они сказали, попробую взять октаву. Я попробовала взять октаву, растянуть руку, а я не достала. И они говорят, ну, с такими маленькими руками мы не знаем, давайте, конечно, попробуем. И тут я сказала, возьмите меня, пожалуйста, потому что через несколько лет вы увидите, я буду играть концерты. И на самом деле, через несколько лет я играла концерты и с оркестром, и с инструментами, то есть это было очень интересно. Но параллельно с этим... То есть вот по поводу спортивного духа, да, вот только вперед. Иду вперед, неважно, маленькая рука, какая там, какие там способности, это абсолютно было неважно, потому что мне это нравилось и мне хотелось туда идти. И мне кажется, что для ребенка там семилетнего это достаточно достаточно серьезно, когда он действительно видит какую-то высокий уровень неосмысленности, потому что ну, видимо я не способен видеть
0: не способен настолько. Четко сформулировать желания, которые
1: у него есть. Ну да, то есть, я, я помню это желание. И из этого желания возникло еще одно желание на следующий год, когда я уже год отучилась на фортепианном отделении, я поступила на духовое отделение и начала играть на флейте Класс. Да. Это было очень интересно и неожиданно для всех. Вот, потому что все говорят, а почему на флейту, почему не на скрипку? Я услышала диск у своего дяди, у него было очень много импортных дисков, услышала группу группы JetRatal, там их солист, он играет на флейте, он как-то так стоит на одной ноге, нет, у него две ноги, все в порядке, но, но он как-то вот так стоял, очень интересно, играл, я видела какие-то концертные записи, видела обложку этого диска, иду, и, наверное, у меня это отложилось как-то в памяти. И я решила поступить на флейту. И поступила удачно и играла потом в симфоническом оркестре очень долго. То есть получается, ты довольно легкий человек на подъем с самого детства, быстро принимаешь решения
0: и э, как-то смело вот так вот захотела, сделала, захотела, сделала.
1: Так? Получается, да. Но вот сейчас, кстати, иногда этого не хватает. Потому а что как... уже с возрастом какие-то, какие видимо, другие, другие процессы происходят, да. И уже, естественно, есть какой-то опыт, когда ты понимаешь, что не всегда получается так, как ты хочешь, не всегда. Не всегда все зависит от тебя. А какие решения сложнее всего тебе принимать? Какие решения? Надо подумать. Наверное, сейчас самые простые. Я не знаю, как это, я не знаю, как это получается такое. Обычно самые простые решения, когда ты в магазине выбираешь что-то, например, это или другое, и ты не можешь выбрать. Ты не понимаешь, ты смотришь там, э, не знаю на состав продуктов, все такое. Ты не понимаешь, что, что же тебе хочется в данный момент. То есть вот эта вот сила желания, да, в данный момент ее надо тоже тренировать. То есть не то, что ты там хочешь сделать, карьеру, не знаю, там, купить машину, познакомиться с кем-то, подружиться с кем-то, не знаю, обрести новую профессию, а, прочитать какую-то книгу. А вот какие-то такие простые решения вот сейчас мне почему-то даются с трудом, мне даже муж иногда говорит о том, что ну, ты уже выбери, уже определись, что ты хочешь, это или то. Или это, или там другое. Я говорю, сейчас, любимый, мне нужно, мне нужно понять точно. Вот, например, когда ты стоишь там в каком-то мебельном магазине, мы сейчас ездили в мебельный магазин недавно, не буду называть бренд, но его уже у нас нет. И я выбирала между двумя ковриками, между бежевым и белым. Ну, это же очень сложный выбор, правда.
0: Ну, домой забрать оба, примерить, и который не подойдет сдать. Ну, Я тоже
1: да, сейчас так делаю. Вот что в тот момент меня заставило выбирать около получаса, да, наверное, эти коврики. Нет, я все равно к ним возвращалась. То есть я уходила на какое-то там расстояние, не знаю, что-то выбирала еще, и к ним возвращалась. Никак не могла. Я говорю: Кирилл, ну как ты думаешь, ну вот бежевый все-таки или белый, и это меня саму дико утомляет. Но вот бывают такие моменты, когда ты просто понимаешь, что я в итоге ушла ни с чем. Потому что я поняла в какой-то момент, что я вообще не хочу эти коврики, вообще они какие-то не очень красивые. А если можно было бы выделить за всю твою жизнь вот несколько
0: главных судьбоносных решений, которые ты считаешь фундаментальными, чтобы это было? Сто процентов
1: это уйти из спорта, начать заниматься музыкой. Далее это «Фабрика звезд потому что я думала и не понимала, как мне быть, когда я уже прошла отбор. А вообще страшно, кстати, было проходить? Страшно было Нет. идти на кастинг? Нет. Ты знал, что тебя возьмут? Да, мне кажется, да. То есть у тебя была я 100% уверенность? Ну, наверное, не процентов, наверное, 99,9. То есть я шла во все оружие. Если сейчас посмотреть кастинг, на котором я пела, и при, при том, что там еще вырезали кусочек, потому что я была готова на 100%, я была готова спеть любую песню, абсолютно. То есть я у них даже спрашивала, я говорю, какие вы песни хотите? Русскую, английскую? Они говорят русскую. Я говорю, медленно, быстро, они говорят. Быстро, там, веселую, да? Такую или такую, там, с такими нюансами или с другими нюансами. То есть это, это был выбор, от чего, наверное, комиссия немножко... немножко удивилась даже, потому что, потому что я была какой-то прям наглой даже в какой-то степени. То есть я прям э, вот эти энергетические не знаю, лучи, Зарядила да, их. посылала. И, и я, просто, я просто помню себя в этом состоянии. Э, правда, это, это было. Я даже сама себя Никакого не ожидала, возраста, если честно. Это, это было, было 17 лет. 17 лет? Да, но я, если честно, сама тебя, наверное, не ожидала такой прыти и такой даже, ну, в какой-то степени в хорошем смысле наглости, потому что я прям шла на пролом. То есть я все готова была, все, что хотите, я могу и танцевать, и спеть, не знаю, там сделать какой-то трюк и так далее. Ну, потому что у меня был достаточно большой опыт хождения по кастингам и практически везде меня брали. И тут, наверное, больше даже был какой-то, может быть, даже спортивный интерес. Пройду, не пройду. Но внутри какое-то ощущение, что я готова к этому и что это мое. Это правда было. Я не знаю, я не могу объяснить. Это был какой-то посыл свыше, это были какие-то мысли, или это было что-то такое, что не поддается, наверное, какому-то описанию. Это была просто какая-то сила, какая-то вот такая неведомая сила, которая меня вела. И действительно, это произошло с большим успехом. Но потом я, когда меня уже отобрали, и нужно было еще пройти несколько кастингов, и один основной кастинг ну, эта история достаточно известная. Я думаю, что, наверное, мои поклонники ее знают. Расскажу для ваших, для ваших поклонников. Когда, когда меня отобрали уже на финальный кастинг, я просто на него не приехала. Да ладно? Прямо так? А почему? Да, я не приехала, потому что я подумала о том, что у меня училище, нужно его заканчивать, у меня дипломный курс, я должна работать с хором. Нужно закончить. И, тут... и это все сама ты у себя в голове, сама с собой проделала.
0: То есть, условно Не говоря,
1: извне тебе кто-то говорил вот. тогда, что вот задумайся. Вот, это важный вопрос, потому что это была мама, Понятно. которая говорила: Ты что, тебе же нужно образование? И я как-то вот поколебалась. То есть я, я была непоколебима до этого. Хотела другое слово сказать, как в том фильме. А потом в какой-то момент, ну вот, каким-то образом ей удалось меня ввести вот в такое некое замешательство. И я как-то задумалась. И, в общем, в итоге я не пошла на финальный кастинг. Я позвонила, тогда же не было еще мобильных телефонов, вот так как сейчас они у нас есть. Я позвонила директору или администратору, который вот со мной проходил вот эти все кастинги, и сказал, что я не приеду. Он говорит, ты что это как такое вообще может быть? И позвонила Сати еще на тот момент. Я помню, да, потому что мы с ней подружились. Я позвонила ей и говорю, Сатишка, я не приду. Мне нужно закончить училище. Она говорит, дурочка, ты что? Ты с ума сошла? Ты, ты вообще? Я говорю, передай пожал, а передай пожалуйста им, что я не приду. Она говорит, ты что? Как такое может быть? Не, 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 ты должна подумать. Не, не, не приезжай, приезжай. Ты что? В общем, это было действительно непростой. Это был действительно непростой день. Мне позвонили. С Первого канала и спросили, а почему вы не хотите прийти на кастинг. Я говорю: ну, вот такая ситуация, мне нужно закончить училище. У меня там хор, работа, я боюсь их подвести. Они говорят: Саша, ну вы что, ну, вас отобрали вот на последний кастинг, и это почти гарантия, что вы проходите. Я говорю: нет, ну, наверное, наверное, я не приеду. Ну, когда мне позвонил Матвиенко, Игорь, и сказал, что Саша русский шоу-бизнес без тебя не сможет. Я, естественно, сдалась и приехала. Приехала на кастинг, и я вот в тот момент я почувствовала, что я не, не буду сейчас никого слушать, даже если это мама, самый близкий и родной человек. И я поехала и прошла. Класс. Все, и поехала, прошла, я спела песню, я приехала практически последней, меня поставили в последнюю десятку, я спела песню. Потом был танец, который они учили с утра, я его не учила, я встала за Сашкой Берниковым, потому что Сашка Берникова очень хорошо танцует. Да, 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 вот я встала за ним и говорю, Саша, ну мы уже там познакомились, естественно, говорю, Саша, я буду стоять за тобой, и буду с тебя там как-то снимать, снимать движение. Потому что я совершенно была не готова к этому. На самом деле, по-моему, это было совершенно не важно, потому что они уже, наверное, приняли решение уже давно. И когда... Когда ко мне подошел Игорь Матвиенко, говорит, ну все-таки приехал, молодец, и он говорит, э, я, я бы хотел э, тебя взять. Он мне прям, прям да. вот так сказал, ты как готова? Я говорю, Игорь, если он говорит, у нас сейчас будет э, совещание, и я бы хотел за, за твою кандидатуру сказать да. Я говорю, Игорь, если я вам нужна, то да. То есть я не говорила о том, что да, я хочу. А вот я как-то... Это визит... Защитное... Я не знаю, мне кажется, это защитная реакция была. Я просто ему сказала, если я вам нужна, если вы видите во мне потенциал, да, я готова. Вы слушаете
0: подкаст «Мариклэр. Я так решила». Это наш второй сезон, который, напомню, посвящен любви к себе. Любовь к себе — это многогранное понятие, которое, безусловно, проявляется в том числе и через заботу о себе и заботу о своей коже. В партнерстве с Маркой Ля Рош-Пазе мы сделали специальную постоянную рубрику нашего подкаста и пригласили к диалогу эксперта бренда, профессионального специалиста, врача-дерматовенеролога и медицинского эксперта Марки Ля Рош-Пазе Александра Прокофьева для того, чтобы вместе прояснить все, интересующие нас вопросы в области заботы о коже. Александр, рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня задам короткий вопрос, но действительно очень актуальный для многих женщин. Старение. Старение кожи, мелкие морщины, потеря тонуса кожи. Может ли крем помочь в борьбе с возрастными изменениями? И если да, то на какие средства стоит обратить внимание? Ну и, конечно, желательно, чтобы все это было побыстрее, чтобы эффект был скорый, потому что нам же всем хочется быстрого эффекта, быстро стать красивыми.
2: Здравствуйте, Алена, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно, что меня пригласили. Быстро, к сожалению, не получится. А профилактика – лучшее лечение в данном случае. Поэтому морщины лучше профилактировать и заранее ухаживать для того, чтобы они как можно позже появились.
0: Александр, ну мне нравится ваш ответ. Окей, не получится быстро, но в принципе решение есть. То есть ключевое конечно. здесь, что конечно получится, и крем может с этим справиться.
2: Главное, правильный подход. Так. Надо понять механизм, и тогда ты будешь понимать, для чего все делается. Потому что быстрый эффект... Ну, Допустим, есть крем-филлер, который заполняет морщинки, разглаживает лицо. Мы понимаем, что это визуальный эффект. Это а вау-эффект, который выйти в люди надо. То есть ты делаешь, и это не носит долгосрочный характер. Если же мы хотим, чтобы морщинки разглаживались, то нам надо использовать средства активные. Но, пожалуйста, у нас есть, помимо того, что рутинный уход в виде крема, у нас есть активные сыворотки, которые несут как раз вот этот точечный, более концентрированный уход, потому что мы хотим решить эту проблему и быстрее. Соответственно, пожалуйста, можно взять э, сыворотку витамин С, которая будет, ну, такой для более молодой кожи, которая даст и сияние, и будет профилактировать э, э, появление пигментации. Витамин а, С –
0: это же антиоксидант,
2: наверное, антиоксидант. в первую очередь
0: для кожи, да, который будет Очень помогать
2: антиоксидант и тот э, ингредиент, который э, способствует синтезу э, коллагена в коже. Поэтому это как раз усиление нашего каркаса кожи. Если мы говорим для, про более активные, то, пожалуйста, у нас есть сыворотка с ретинолом, то есть которую можно использовать для тех, у кого ну, более серьезные проблемы. Но надо помнить, что с, ретинол не очень дружит с ультрафиолетом, поэтому используется, как правило, только вечером, а днем обязательно использовать фотозащиту.
0: В этом месте э, я могу порекомендовать нашим слушателям обратиться к предыдущим выпускам, кстати говоря, где мы с вами очень подробно говорили об СПФ-защитах и как это важно и какие они бывают. Если вам интересна эта тема, посмотрите. Ну а возвращаясь к анти уходу.
2: Только надо помнить. Цикл обновления кожи – это примерно месяц, поэтому не ждите чудодейственного эффекта прям за два дня. То есть мы должны проработать несколько циклов обновления кожи, и постепенно это состояние будет улучшаться и разравниваться. Но э, кожа, конечно, бесконечно из морщинистого персика не превратится в молодильное яблочко, поэтому не надо ждать такого чудодейственного эффекта. До какого-то предела мы можем разравнивать. Если это серьезные реальные проблемы, ну тогда здравствуйте, профессиональной косметологии.
0: Александр, спасибо большое. Итого, уделяем максимальное внимание профилактике возрастных изменений. Это была наша совместная рубрика с Маркой Ле пазе а мы продолжаем. <музыка> Кстати, вот сейчас мы прослушали да. такую историю успеха, такой очень вдохновляющую, такая настоящая золушка. Когда, хотя... меня,
1: когда меня уговаривали, да.
0: А вот был такой, что прям отказ или неудача какая-то серьезная, и что это было, и как ты с этим справлялась, угу. и как это вообще все происходило?
1: Скорее всего, это, наверное, то, что я сейчас могу вспомнить: это уже во взрослом возрасте, когда, когда были какие-то проекты, на которые ты очень хотел попасть, но тебя на них не брали. Телевизионные, например. Например, телевизионные, да. Или, например, тоже была история, когда я вела одну передачу, и а, я уверена была, что в следующем году меня тоже позовут вести, На меня не позвали. Для меня это был просто... То есть мне казалось, что я хорошо себя показала, и мне было комфортно, мне было приятно, и, мне очень... и что самое главное, мне очень хотелось. То есть, конечно, тебя там никто не, не экзаменует, кроме себя самой, но мне действительно очень хотелось. А, и как-то так получилось, что... Мои мечты, моим мечтам не суждено было сбыться. Я сейчас разговариваю об этом, конечно, с улыбкой, потому что, потому что сейчас это уже не имеет никакого значения. Тогда это имело большое значение. Да, вот я как
0: раз тебя хочу спросить, то есть, что с тобой происходит, когда случается вот эта неудача, и как угу. ты себя вытаскиваешь?
1: Я, наверное, я стараюсь э, проанализировать. Угу. Проанализировать, что было не так. Почему... А может быть mm. все
0: было так просто, звезды так сошлись? Может быть. Или,
1: <тап flip> может быть, но для начала, для начала я предпочитаю самоанализ. Он, конечно, иногда переходит в самокопание, да, <г 2050> но анализ на самом деле действительно очень полезен, потому что ты можешь выявить проблему. Это как в когнитивно-поведенческой терапии. Ты задаешь себе вопросы, и говоришь, и отвечаешь на них, и ты понимаешь всю, всю сложность ситуации, весь, не знаю, потому что в каждой ситуации, когда ты... Когда ты в ней находишься, ты не можешь ее оценить адекватно. Ты можешь оценить ее вот с точки зрения своих эмоций и чувств вот на тот момент. Потом, когда, когда это все уже происходит, когда ты стараешься это принять, да, сначала не принимаешь, не понимаешь, что же не так, почему почему это произошло, почему там не знаю, меня не пригласили, почему меня не пригласили туда, почему я вот же вроде бы как бы готова, и мне нравится, и мне хочется, и у меня есть определенные навыки профессиональные. А потом просто по мере задавания этих вопросов самой себе, ты понимаешь, возможно, возможно было дело просто не в том, что ты не готова, а в том, что кто-то другой не готов
0: к Или тебе. просто разные цели. Или
1: просто разные цели. Или, не знаю, или не судьба. Или, например, я бы поехала... Я все-таки фаталистка, конечно, в какой-то степени, и я каждый раз думаю, ну, наверное, не суждено, не суждено, потому что, возможно, если бы я там сделала тот или тот определенные вещи, которые, да, которые, в моей жизни не случились, наверное, может быть что-нибудь произошло. Или, ну, я не имею в виду что-то страшное, да, естественно, мы никогда не подразумеваем, мы доверяем, доверяем Богу судьбе, но на себя тоже надеемся, и от себя делаем то что, то, что мы можем сделать в этой ситуации, да, по крайней мере, себя не заводить и не, и не заниматься просто вот этим самоедством. Да, вот это вот очень важно, mm -hmm. себя не накручивать, потому что, конечно,
0: да, мы со стороны, когда, в общем, смотрим на других людей, да. всегда есть такой, вот такой момент, что, ну, Казалось бы, что уж проще, проанализируй, сам с собой договорись. Но когда мы сами находимся вот внутри угу. вот этого вот стресса, мы иногда бываем к себе такими жестокими. И вот мне так созвучны твои слова по поводу того, что нужно бережнее к себе
1: относиться, Но ты, к сожалению, понимаешь это не сразу. Ты понимаешь это с течением времени и с течением психотерапии. То есть веришь в психотерапию? Ну, я не то, что верю. Я считаю, что это один из самых важных рабочих инструментов для каждого человека. Поверьте, у каждого человека есть что разобрать, есть над чем поработать. И так как сейчас я еще и учусь в школе психологии, конечно же, я уже на многие вещи смотрю совершенно по-другому, уже более ну, с какой-то профессиональной точки зрения, с точки зрения психолога, а не просто человека. Но мне повезло то, что я была несколько лет терапии, я могла на это посмотреть с точки зрения своего опыта, своих каких-то моментов улучшений или, наоборот, ухудшений. То есть это все вот ты анализируешь. А потом ты можешь это посмотреть со стороны уже психолога, со стороны уже профессии психолога. И это безумно интересный путь. Я очень рада, что я, я сейчас на этом пути. Саша, ну, получается, ты с 17 лет...
0: Находишься в такой очень конкурентной атмосфере шоу-бизнеса, атмосфере непростой. И, в принципе, вот если со стороны человек смотрит на шоу-бизнес, mm -hmm. то сможет создать впечатление, что, в принципе, там-то э, выжить спокойно могут единицы, а у тебя вообще уникальная ситуация, потому что ты не просто все эти годы находишься на гребне волны, продолжая свою карьеру, но еще и у тебя вообще в анамнезе нет ни одного такого не скандала громкого. Не сплетен вокруг тебя, особенных нет. С репутацией у тебя все просто замечательно. Вот как тебе это удается и вообще в чем секрет?
1: Не знаю, мне кажется, просто я честна. Может быть, поэтому нет каких-то завуалированных вещей, да, которые у меня есть, но которые я бы не хотела показывать. Наверное, нет. Скорее всего, это просто потому что потому что я такая. Вот я вообще, если честно, вот ты сейчас говоришь про ту ужасную токсичную среду в шоу-бизнесе, но я не могу сказать, что это действительно ужасная токсичная среда. В шоу-бизнесе в нашем очень много приятных, хороших людей, по-настоящему талантливых, те, которые будут радоваться не только своим успехам, но и успехам своих друзей. Сейчас на скидку я могу вспомнить очень много людей, которые действительно талантливы, которые добры, которые радуются успехом других людей, своих коллег, которые даже готовы поддерживать и, возможно, на какие-то другие самые невероятные и интересные шаги. Поэтому я, я не знаю ту токсичную среду шоу-бизнеса, о, да, о которой ты сейчас меня спрашиваешь. Я знаю другую сторону. Я знаю ранимых, по детски наивных даже в какой-то степени людей, профессионалов, музыкантов, артистов, актеров. И на самом деле этот мир уникален, потому что, потому что люди собираются настолько тонкие и настолько невероятные, глубоко мыслящие, что для меня просто не представляет, я просто не вижу, я, не, я просто не вижу вот эту обратную сторону, она, конечно же, есть. И, конечно же, не все так приятны, как, как я сейчас рассказываю, но... Это выбор каждого человека, кому с кем общаться. И на моем пути встречались действительно очень приятные, тонкие, душевные люди. Конечно, может быть, была парочка, но они не задерживались просто в моей жизни. И поэтому мне кажется, у меня есть, наверное, я не знаю, можно ли это назвать талантом, но я вижу человека практически сразу. При первой же встрече я могу точно, точно сказать, какой этот человек, и буду ли я с ним дальше общаться. А вот Ты сказала «друзья». У тебя вообще много друзей? Но на сегодняшний момент у меня достаточно много хороших друзей, но вот таких близких-близких, наверное, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать. Но я очень трепетно отношусь к дружбе, и если, если происходят какие-то события в моей жизни с людьми, которых я считала близкими, например, а произошло что-то, что нас отдалило. На самом деле в этом ничего страшного нет. Всегда, всегда можно пересмотреть отношения. И я, конечно, верю в дружбу очень долгую, длительную на протяжении долгого количества лет. Но бывает, что отношения требуют пересмотра. У меня было такое. Как ты деликатно раз. об этом
0: говоришь, Требует пересмотра. То есть получается. Ну это правда.
1: По сути, это речь идет о том, что отношения завершаются. Да, завершаются или, или могут быть пересмотрены. В том плане, что если этот человек был, например, очень близким тебе, и потом происходит какая-то ситуация, в которой он себя ведет не как близкий, то ты можешь просто его перевести в стадию просто какого-то хорошего знакомства. Слушай, какой интересный подход, потому что вот я, например, более гораздо радикальная. То у -у -у. есть у меня такой
0: подход все или ничего?» Грубо у -у -у. говоря, если я на кого-то обиделась или мне прям не понравилось, я, скорее всего, вообще перестану общаться с человеком. И вот ты сейчас говоришь о том, что можно же действительно не решать этот вопрос настолько радикально, сразу, же, сразу да, же, конечно, да, можно не рубить с плеча, а просто вот
1: немного его отдалить на следующий круг. Но ты знаешь, мне кажется, что все люди естественно разные, и у всех людей абсолютно разный подход к дружбе и разный взгляд на это. Поэтому, если тебя все устраивает в том подходе, в который ты практикуешь, то почему нет? Возможно, может быть. Вот ты сейчас рассказываешь о том, что ты радикально меняешь там, круг общения. Ты можешь, например, после какой-то ссоры или неудачи в ваших отношениях как-то закрыться, да, отдалиться. И это хорошо для тебя. То есть именно для тебя это работает. Для меня, возможно, нет. Хотя иногда мне действительно хочется быть немного другой и, возможно, как-то пересмотреть свои внутренние качества в пользу того, чтобы действительно где-то, возможно, и радикально отказываться от каких-то отношений, которые могут являться токсичными или тех отношений, которые тебя тяготят. Такое тоже бывает. И вовремя признать этот факт и попробовать с этим разобраться – это тоже, мне кажется, очень важная такая веха в жизни. Расскажи, а как
0: тебя изменило материнство? И вообще поменяла ли оно тебя? И сразу из этого же вопрос: вы с мужем два творческих человека. И вот как это быть творческими родителями как это отражается на воспитании
1: ребенка? Отвечу сначала на первый вопрос, как меня поменяло материнство, мне кажется, кардинально. Я не могу объяснить на своем примере, что это, как это почувствовать, то, что я чувствовала и чувствую до сих пор, и буду чувствовать еще я думаю, до конца жизни. Это, это ощущение, которое нельзя пощупать. О нем нельзя, его нельзя, наверное, оформить слова, его можно, я сейчас попытаюсь это сделать, но вот как-то передать свой опыт кому-то другому, да, это, наверное, невозможно, потому что у каждого своя уникальная история, уникальная судьба, уникальный случай беременности, уникальный случай родов, и невозможно ориентироваться на кого-то, кто вот так родил, или так ходил беременный, или у них произошла вот такая-то ситуация, и поэтому я как пример это использую для своей жизни, чтобы не наступать на собственные грабли. Естественно, так не получится. Все будут наступать на свои грабли, будут получать полбу, и это нормальная абсолютная ситуация. В материнстве тем более, когда ты, когда ты совершенно не представляешь, как на самом деле это будет, ты не можешь прогнозировать, у тебя нет абсолютно никаких вводных для этого. Ты можешь посмотреть, да, на опыт там, своей подруги или знакомой, или посмотреть на опыт, не знаю, селебрити, но у тебя не будет никогда такого опыта и даже на маленькую толику похожего на всех тех, с кого ты берешь пример. А можно, кстати, спрошу, как да, ты конечно. думаешь, вот этот вот образ идеальной матери? У -у -у. Это вообще реальная ситуация,
0: чтобы мама была такая вот близкая к идеалу для своего ребенка?
1: Во-первых, что что мы берем за идеал? Это невозможно. Если у какой-то мамочки а, есть какой, какая-то идеальная картинка себя в материнстве, то можно вот просто сразу же это менять, и, и подход менять, потому что идеальной мамой ты не будешь никогда стремиться к этому э, просто глупо и небезопасно для своего здоровья. Потому что у меня была ситуация, когда я просто впала в послеродовую депрессию из-за того, что я слишком много от себя хотела. И это действительно такой опыт на грани, знаешь, когда ты на грани своих возможностей, когда ты, когда ты еще не отошел после родов, так как у меня была непростая беременность и непростые роды. И я уже рассказывала об этом опыте. И мне кажется, что самый такой совет, который я дала бы себе сейчас, в прошлом, да, не беги никуда, не сравнивай себя ни с кем, не сравнивай какой-то вот этот вот образ идеальной матери не пытайся в него попасть, потому что его не существует. То есть мне хотелось не только быть с ребенком, мне хотелось еще как-то попробовать поработать, там что-то для Инстаграма снимать, что-то вместо того, чтобы просто расслабиться и доверять ситуации. Возможно, это была тревога, которую я пыталась, не знаю, избежать, может быть каких-то там ответственностей или что-то такое. Ну проще Но же скинуть отчасти... на тревогу, сказать: ой, я в депрессии. Вот, поэтому... Нет, у меня не было такой классической послеродовой депрессии. Я не лежала на диване, и не было ощущения, что я ничего не хочу, и мой любимый и дорогой ребенок и муж мне не милый. Нет, у меня такого не было, слава богу. У меня была вот эта постоянная тревога от того, что вот этот вот идеальный образ, который где-то там, видимо, у меня присутствовал, я не могла никак его достичь. Я поэтому и спрашиваю. Не могла ничего другого... сделать, да.
0: Да, мы же видим, например, сейчас огромное количество в социальных сетях девушек, которые so показывают... Сети это страшное, они... страшный ужас. Да, что они все успевают, что у них вот красивые дети, красивый муж, красивый каждое утро завтрак, и она красивая. Вот уже укладка. В 8 утра она все успела, и начинается такая фрустрация, mm -hmm. какая-то просто невероятная. И вот та самая тревожность, о которой ты говоришь, и я поэтому действительно э, спрашиваю сейчас у многих моих знакомых, девушек, у наших гостей, mm
1: -hmm. вот в реальной жизни оно вообще достижимо, вот это все или... По отношению к себе, это правда. Тут очень важно правильно фильтровать. Просто о социальных сетях. Молодая мама видит в социальных сетях какие-то вот эти вот невероятные укладки с 8 утра, завтраки, идеальную квартиру убранную. Обычно за этим стоит помощница по хозяйству, которая убрала эту квартиру. Обычно за этим стоит няня, которая круглосуточно нянчит ребенка а... Ну так бывает часто, а молодая мама она, ну в общем, снимает да, у нее такое есть время тоже бывает, на то, чтобы
0: подготовиться, конечно. у нее есть помощники. Просто
1: она в этом не признается, например, или не показывает, и мы но получаем нужно, ложную картинку. Конечно, но нужно учитывать то, что всегда может за этим что-то стоять, другое, не то, что, то, что мы не можем видеть, да, и она же не будет этого показывать. В самом деле, на мой взгляд, в любой соцсети, если ты транслируешь на самом деле то, что есть, и вот ты честен перед своей публикой, это гораздо больше работает, чем когда ты весь идеальный. То есть вот этот тренд на идеальность, мне кажется, он уже давно прошел и это, это правда большая ну простите, глупость следить и, и пытаться соответствовать соответствовать тому, чего на самом деле не существует. Мы все не идеальны, мы все обычные люди со своими э, особенностями характера, со своими тараканчиками внутри, в голове. Да? Поэтому, поэтому, на мой взгляд, правда, нужно фильтровать и делить это все на сто и анализировать. Вот самое важное в нашей жизни это анализ действительно желаемой картинки какой-то, с действительной. Как это можно поделить для себя на части? Как это можно, не знаю, отделить зерно от плевел? Как, как сделать так, чтобы увидеть реальную картинку? Либо просто не смотреть. Ну, такого не бывает. Мы все всегда, нам интересно заглянуть, да, конечно. посмотреть, как там. Но на самом деле это может являться большим вдохновением. Вдохновением не загонять себя, а просто посмотреть, потому что, может быть у молодых мам есть какие-то лайфхаки, которые помогут и тебе. Перенаправить, перенаправить, вот, да, перенаправить энергию, энергию в
0: конструктивное русло. 100%. От тревожности Конечно. к
1: процессу улучшения, но всегда помню о том, что... Да, но это мы сейчас в идеале с тобой так да. красиво разговариваем о том, что можно вот поменять в сторону других процессов. И... Но на самом деле материнский мозг он рождает совершенно невероятные картинки, и поэтому просто сказать: Ой, не тревожься, такого не, не будет. Здесь либо действительно работа такая глубинная работа с собой у тех, у кого был уже опыт там, психотерапии или опыт э, какого-то наставничества, не знаю, просто, наверное, в этот, в этот опыт э, добавить чуть-чуть своего самоанализа, и, или просто пойти к специалисту. Потому что на самом деле, э, если на корню это все проработать то будет гораздо легче. Нет, оно не уйдет. Тревога, возможно, и будет, но ты будешь совершенно по-другому к ней относиться. И ты, у тебя будет совершенно разное ощущение. Ты будешь самодостаточным, нормальным человеком, который бережет себя, который себя, который себе доверяет, который о себе заботится. И это не та забота, что я сегодня ничего не буду делать, я буду о себе заботиться. Ну, но понимаешь, это да, вот эти крайности. Да, но, да, вот какие-то да. крайности, когда мы свою ответственность скидываем. Если у тебя есть ответственность, будь добр взять эту ответственность на себя. И, и даже если ты тревожишься, все равно дело, знаешь, через, через страх вот просто делать и все. То есть, это, наверное, самый такой даже не совет, а вот какое-то, не знаю, напутствие, может быть, по жизни. Просто я через это проходила уже, и я понимаю, и я понимаю, чем я сейчас, наверное, смогла бы помочь. То есть, вот, какими-то такими э, достаточно простыми советами, но сложно выполнимыми, за счет того, что просто просто нет опыта. И, конечно же, нужно не бояться об этом говорить мужу, родителям, пытаться как-то окружить себя э, заботой, пониманием себя и настроить так э, всех своих родственников. Потому что молодая мама – это действительно уникальный, уникальный организм, который сначала работает просто на износ, а потом после этого может, могут быть э, разные неожиданности постигнуть. Поэтому нужно... Наверное, в этой ситуации стараться себя, самое главное, беречь. Саша, спасибо. У нас в конце программы есть специальная рубрика, называется «Блиц». Очень интересно. Я буду задавать
0: тебе короткий вопрос, а ты можешь отвечать на него коротко, если ты хочешь. Хорошо. Или
1: более развернуто. Ну, ты поняла уже, да, что более развернуто все таки получится, а не коротко. Хотя можно попробовать. Ну, в первом вопросе у тебя есть ограничения. Хорошо. Как бы ты описала себя в пяти словах? вот опять с описанием себя проблемы. Ну, зато пять слов. Хорошо, пять слов: легкость, любовь, взаимопонимание, забота и энергия. Три качества, которые ты больше всего ценишь в людях. Первое, наверное, это умение уважительно относиться к другим, способность сочувствовать переживать. И способность радоваться твоим успехам. Что хуже? Потерпеть неудачу или в каких-то
0: случаях вообще не попробовать?
1: Хм. На самом деле, я... у меня были моменты, когда я даже не пробовала что-то делать, потому что я очень боялась потерпеть неудачу. Но скажу честно, гораздо приятнее сделать что-то и потерпеть неудачу, чем ничего не делать. Потому что если ты сделаешь, ты сразу же в той ситуации поймешь э, на своем опыте, как, может быть, стоило поступить. Или, ну, в случае неудачи, естественно, у тебя будет этот опыт. И ты дальше этот опыт можешь принести в другую ситуацию. Если в следующей ситуации не получилось, ты этот опыт принесешь в следующую ситуацию. И ты каждый раз будешь работать над собой, и каждый раз ты будешь в любом случае улучшать свои возможности. В отношении себя я никогда не допускаю. Я, наверное, оставлю этот вопрос без ответа, потому что случается все, что угодно в нашей жизни, полной ситуации, когда ты думаешь, что... Ты говоришь, никогда, а на самом деле происходит. И именно как будто бы тебе даются эти, эти ситуации. Я понимаю, что это все, скорее всего, магическое мышление, но как будто бы тебе даются такие ситуации, в которых ты отказываешься от тех слов, которые, которые ты говорил до, до того, как эта ситуация случилась. Поэтому, на мой взгляд, нужно быть очень гибким. Это не говорит о том, что не надо себя уважать да, и давать людям себя не уважать. Нет, гибкость в хорошем, в хорошем понимании этого слова — это уметь подстроиться под обстоятельства, уметь себя проявлять а, с разных сторон, не бояться сказать «нет», не бояться говорить «да», потому что с этим тоже бывают проблемы. Люди очень часто зачастую, мы все боимся успеха, и нужно вот этот момент поймать у себя и понять, почему же я на самом деле этого успеха не хочу. И идти дальше. То есть, наверное, да, действительно, никогда не говори никогда. Все может случиться в нашей жизни, и э, это это бесконечное пространство вариантов. Я не прощаю, если я прощаю. Правда? Я даже что бы ни случилось, у человека были какие-то определенные условия, что он так поступил. Либо он э, растерялся, не знаю. Либо это, я никогда не оправдываю людей, но я всегда пытаюсь найти что-то, что послужило каким-то ключиком к той или иной ситуации. Потому что в самой любой, даже самой ужасной ситуации всегда можно извлечь какой-то опыт, какую-то пользу для себя, да и для человека, наверное, тоже. Меня легко удивить. Меня легко удивить э, хорошим отношением к людям, потому что сейчас это в дефицит какое-то сочувствие, понимание, не знаю, понимание твоих, ну, наверное, границ, то есть меня, наверное, действительно сейчас удивит человек, который не наступает на твои границы, потому что сейчас очень много, очень много действительно случаев, когда люди просто не замечают. С другой стороны, это тоже все зависит от нас. Если мы не позволяем заступать на свои границы, то… И это я не говорю сейчас о тех границах, да, которые мы говорим там выстраиваем в отношениях, моя граница все, не переступай за нее нет. здесь тоже гибкость важна. Я говорю именно о ситуациях, когда, когда люди тебя могут удивить своим каким-то странным отношением и отношениям, которые для тебя явятся каким-то удивлением, причем знаешь удивлением неприятным. Саша, спасибо большое.
0: С вами был подкаст Мари Клэр. Я так решила. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь. И спасибо огромное. Спасибо за приглашение.